5: Mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, em que o tema é o aquecimento global em África. Mais de 100 milhões de pessoas em pobreza extrema estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. Para fazer face a estes fenómenos, a Organização Meteorológica Mundial apela aos governos africanos para apostarem em equipamentos como sistemas de alerta precoce. Ao longo desta hora dos ouvintes, vamos saber mais e perguntamos também se estas medidas serão suficientes para evitar o aquecimento global que pode resultar em catástrofes naturais em África. E como vê o futuro do continente com o aquecimento global a que o planeta tem assistido e que tem atravessado. Pode participar com mensagens áudio na hora dos ouvintes através do WhatsApp RDP África 00351 96712 5572 se ainda não tem o registro 00351 96712 5572. Música de Walter Mabasso no início desta hora dos ouvintes. Boa noite para quem está a ouvir a edição já no final do dia de hoje, 20 de outubro. O tema é o aquecimento global em África. Mais de 100 milhões de pessoas em pobreza extrema estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial, jornalista João Costa Dias.
6: Um relatório sobre o estado do clima em África, publicado menos de duas semanas antes da abertura da COP26 em Glasgow, na Escócia. Nesse documento, a Organização Meteorológica Mundial destaca a vulnerabilidade desproporcional de África e enfatiza que as mudanças climáticas têm contribuído para piorar a segurança alimentar, a pobreza e o deslocamento da população no continente isto só. Durante o ano passado, a angolana Josefa Saco, comissária da União Africana para a economia rural e agricultura, refere no prefácio do relatório que na África subsaariana a mudança climática pode levar a uma queda adicional de 3% do produto interno bruto até 2050. Mas pior, sublinhou Saco no relatório, estima-se que até 118 milhões de pessoas extremamente pobres ou seja, vivendo com menos de um euro e meio por dia, serão expostas à seca, inundações e calor extremo em África se as medidas adequadas não forem tomadas. Este relatório, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, é o resultado da colaboração com a Comissão da União Africana, a Comissão Económica para a África e várias organizações científicas internacionais e regionais e as Nações Unidas. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Italas, sublinhou, por seu lado, que durante o ano de 2020, os indicadores climáticos em África, foram caracterizados por um aumento contínuo das temperaturas, uma aceleração do aumento do nível do mar, condições extremas de tempo e fenómenos climáticos, como inundações, deslizamentos de terra e secas e os impactos devastadores associados. No ano passado, a África aqueceu mais rapidamente do que a média global, terra e oceano combinados. Para fazer face
5: a estes fenómenos, a Organização Meteorológica Mundial apela aos governos africanos para apostarem em equipamentos como, por exemplo, sistemas de alerta precoce. Perguntamos se estas medidas serão suficientes para evitar o aquecimento global que pode resultar em catástrofes naturais em África. E como vê, na sua opinião, o futuro do continente com o aquecimento global? São questões e desafios que lançamos nesta Hora dos ouvintes e para já, com as palavras da Rosário Fernandes via WhatsApp, na possibilidade de partilhar connosco a voz, escreveu-nos que igualdade e equidade faltam ao nosso continente africano para se avançar também nesta matéria do aquecimento global. Vamos agora ao encontro da Luísa Sousa. Muito bom dia, seja bem-vinda.
0: Bom dia, David. Bom dia a todos os doutores de África. David, antes de mais, deixa-me só falar sobre uma, uma, um assunto. Como sabem, nós estamos no mês de outubro, é considerado o mês rosa, é, 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 serve para prevenir o cancro da mama. E aqui quero deixar aqui um apelo às minhas manas, às minhas primas, às minhas tias, às minhas a toda a gente que me ouve e tenha, tenha um bocadinho mais de cuidado com, com, com isso que isso toca a todos e, e, às vezes nós disse, dizemos que, que quem já teve filho pode não ter o cancro da mama é mentira, temos que ter cuidado ter, de, se não tiver um médio de família, você mesmo faz o teu teste diário. obrigado Dazinho. e Verdade. quanto a quanto à pergunta do dia olha o que é que podemos fazer mais Sermos mais vigilantes o governo está tá a estimular para o governo ter mais equipamentos. Mais equipamento exige mais, mais, mais gastos, mais dinheiro, mais investimento. Mas eu acho que se cada um de nós que vive em África, principalmente que vive em África, ser tomarmos conta daquilo que é nosso, eu acho que é um bocado... É, é que se nós tomarmos, temos mais cuidado, prevenir, evitar tirar inerte, evitar cortar árvores, evitar evitar ter maus hábitos alimentares, maus hábitos de uso das coisas. Nós hoje em dia somos muito descartáveis, usamos as coisas e abandonamos por aí. Se nós se nós fizermos isso eu acho que teremos um bocadinho mais de coisa, não 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 destruir a natureza, ter mais cuidado. Sem, olha, há um termo que eu uso aqui, não é meu, é do seu Felício Mendes. Semos mais eco. Bom dia. Obrigado. Fico por aqui.
5: Muito obrigado. Obrigado, Luísa Sousa. Não era preciso ser muito rápida. De qualquer forma, agradecemos a sua participação. Mais vigilância por parte de todos. Prevenção, como palavra forte. E evitar maus hábitos alimentares e de tratamento. Há uma expressão que tem sido cada vez mais falada e mencionada. Essa expressão acabou por ser aqui também trazida pela Luísa Sousa. É a expressão eco. É preciso ser-se mais eco. E o que nos diz o Durban Mandinga perante estas perguntas que começamos por fazer nesta hora dos ouvintes? Durban, muito bom dia.
3: Bom dia, Davi, show. Bom dia a todos os vinhos de África. Uh, Davi, está-me a ouvir bem?
5: Ah, sim, sim, estamos a ouvi-lo mais ou menos bem.
3: Bom, é o seguinte, Davi, eu vou falar do nome de bom dia, também. África. África, Presidente os né? o um dos o africano não estava fazendo nada, nada, nada para combater com esses fenômenos. Ele normalmente estão tá só preocupado com o seu não está preocupado com o que, que que possa acontecer. Ele esquece que, não tá, que, 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 que quem manda no tempo é Deus. Né? Então, o meu conselho é, assim, é que os governantes africanos parem de pensar mais no seu bolso e ter um projeto muito forte para combater esse fenômeno. Tipo, vamos imaginar em Angola, o governo angolano não faz nada para combater esse fenômeno. Ele não tem balas de drenagem, não tem. Como vou dizer, meio ambiente tudo poluído, o, o, o chão, o lixo, como dizer, não tem estrada como deve ser. Depois, quando vem, 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 vem a porta da natureza, então vai destruir o topo, destruir casas, destruir coisas. E não vão estar preparados por quê? Porque o dinheiro, às vezes eles investirem para poder criar condições para ter o saneamento de base muito forte para a esse de eles não fazem nada, não estão fazendo nada, estão pensando no bolso deles. Então, esse vai ser um problema muito, muito grande. Se, Angola, no, se o governo angolano não tomar esforço para poder combater esse fenômeno, apostar forte na questão de estrada, com com as valas as, uh, de drenagem, como deve ser. Nessas valas uh, de drenagem, que eles enganam, uh, muitos milhões, né? esses milhões, as valas uh, 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 de drenagem não fazem nada. E depois, é vai, vai dentro de descrição, é, é ravina em todo lado, e agora tem muita ravina, porque cá não tem o governo não, não tem quer isso. O meu apelo é que os uh, governantes africanos possam apostar, uh, apostar forte, investir forte, para poder estabelecer um ambiente, ou condições para que isso não possa destruir o nosso país de África. eu quero mandar um abraço para o Cadu Moreira, um grande amigo meu. Nós nos conhecemos através dessa FPA, que ele é também se deu é um pedido, É verdade, nós falamos sempre, Ela é de Moçambique, dá um abraço para ele abraço por toda a gente ali. Muito
5: obrigado. Obrigado, Durban Mandinga. Para si também um abraço e votos de um bom dia. Fica então esse abraço ao Cadu Moreira, que naturalmente até poderá estar a ouvir, está ligadíssimo à RDP África e também a brilhanta a Hora dos Ouvintes com as suas opiniões e com a sua forma de refletir e de partilhar pensamentos. No caso do Turban Mandinga, é de destacar a inação dos responsáveis é o destaque do Durban Mandinga e eh, senta eh, na alta necessidade de construir de forma eh, positiva e preparar estruturas para a iminência de catástrofes. É o que deve acontecer, o caminho que deverá ser seguido no entender do Durban Mandinga, que eh, menciona Angola como exemplo eh, e eh, traça o caminho que deve ser seguido. Ao longo desta hora dos ouvintes, s Sobre o aquecimento global em África.
6: Este relatório é o resultado da colaboração com a Comissão da União Africana, a Comissão Económica para a África e várias organizações científicas internacionais e regionais e Nações Unidas, que constataram que a tendência de aquecimento de 30 anos para o período de 1991-2020 foi maior do que a do período 1961. 1990 em todas as sub-regiões africanas e significativamente maior do que a do período 1931-1960. Também as taxas de aumento do nível do mar ao longo das costas tropicais e do Atlântico Sul, bem como do Oceano Índico, são maiores do que a taxa média global. Quanto às geleiras africanas, embora muito pequenas para servir como importantes reservatórios de água, são de grande importância turística e científica. O problema é que a sua taxa atual de recuo está acima da média mundial. As chamadas geleiras são formadas pela neve que, ao longo de muitos anos, se compacta em grandes massas espessas de gelo. Apenas três montanhas em África são cobertas por geleiras o maciço do Monte Quénia, as montanhas Ruenzori, no Uganda, e o monte Kilimanjaro, na Tanzânia. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, se essa tendência de recuo das leiras continuar, isso levará ao degelo total na década de 2040 destas montanhas africanas. João Costa Dias,
5: dar-nos conta de mais dados sobre este relatório. 2020 é um dos oito anos mais quentes registados no continente africano. Segundo este relatório sobre o clima em África, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, para fazer face a estes fenómenos, a organização apela aos governos africanos para apostarem em equipamentos como sistemas de alerta precoce. Nós perguntamos o que mais se pode fazer, se estas medidas serão suficientes para evitar o aquecimento global, que pode resultar em catástrofes naturais em África. E já agora perguntamos também como vê o futuro do continente com o aquecimento global. Vamos agora ao encontro do Daniel. Está em Cabo Verde. Bom dia.
7: Bom dia aos ouvintes da África. Bom dia, Davi. Bom dia. Um, fala aqui, Daniel, de Cabo Verde. Um, sobre o tema de hoje eu queria deixar aqui duas notas bem rápidas um, sobre a implementação desse, desse dispositivo que é, que é o, o aconselhamento dessa organização eu penso, que vai ajudar em partes. eu penso que vai ajudar em partes é sempre bom ter um sistema de alerta para que, possa, para, para que possam ter dados fiáveis e, e trabalhar na, na, na prevenção mas eu penso que a África está a sofrer mais é, é com, com, com a política industrial e com a política energética dos países mais desenvolvidos, países que fazem muita uh, extração e, e queima de dos dos uh, dos fósseis, uh, a África, uh, principalmente os países insulares onde o meu país está em Cabo Verde, eu penso que essa esse problema tende a ser cada vez mais uh, mais uh, mais acutilante. E penso que os governos penso que os governos devem Principalmente os governos dos países insulares devem apostar devem apostar na, nas, nas energias renováveis, a principal, a ener, principalmente a energia eólica, que aqui nós temos em abundância, aqui em caso, caso cabo verde nós temos vento todo o ano e, e, e penso que essa é, é, é uma das dicas que pode ser que pode ser que pode ser adotada porque nós temos grandes problemas na regularidade da chuva a alteração climática causada pela 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 subida de temperatura global aqui nas ilhas de Cabo Verde se principalmente na época de verão em que é uma época de chuvas para trabalhar as águas e cada vez mais temos problemas relacionados com, 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 com a regularidade das, das chuvas então penso que os governos devem trabalhar no sentido de incentivar os países envolvidos a, 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 a consumir menos combustível, a consumir menos energia fósseis e apostar mais nas energias renováveis, fazer com que a temperatura do, do, do planeta não, não, não escale e não torne mais ainda mais, mais quente como, como se prevê. Não é? Um abraço aqui de Cabo Verde e, e bom dia a todos.
5: Muito bom dia e obrigado ao Daniel que está em Cabo Verde e que falou na sua opinião sobre o tema aquecimento global em África, frisando primeiro a política industrial como responsável para o que temos como cenário atual, apoiando também aqui a ideia das energias renováveis como exemplo da energia do vento. Falou do caso do Cabo Verde, das características climáticas e também do importante, papel que os governos devem ter no sentido de se diminuir o consumo de energias fósseis. Vamos daqui a pouco lembrar as palavras do Daniel, isto até porque hoje também saiu um relatório e uma chamada de atenção por parte da Organização das Nações Unidas que vai exatamente ao encontro das palavras do Daniel. Para já vamos ao encontro da Eugénia Maria, vamos para já cumprimentar a Eugénia. Muito bom dia, Eugénia this Espero que Bom se encontre. Muito obrigado. Estamos a conversar sobre o aquecimento global em África. Isto porque mais de 100 milhões de pessoas em pobreza extrema estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. 2020 é um dos oito anos mais quentes registados no continente para fazer face a fenómenos que causem desastres. Naturais, a Organização Meteorológica Mundial apela aos governos africanos para apostarem em equipamentos como sistemas de alerta precoce. E Nós perguntamos aqui se estas medidas serão suficientes para evitar o aquecimento global que pode resultar em catástrofes naturais em África e como é que vê o futuro do continente africano com o aquecimento global?
4: Pronto, é assim, o do tema 2 e o que acabou de resumir é um bocado difícil porque... A natureza é imprevisível. Não é algo que nós conseguimos travar, se bem que o homem foi a lua, conseguiram no sítio onde não chovia, chover. Mas falando de Angola, falando de Cabo Verde e Moçambique, é um caso do... como é que eu posso dizer? É um pouco relativo, porque tão depressa... Nós temos o clima seco, como tão depressa eu é está quente, como tanta depressa quer dizer, enquanto aqui na Europa no frio é que chove, nós na África no calor é que chove, no frio até não chove. Políticas têm que haver, dos governos todos, mas ir contra a natureza é mesmo difícil. Podemos é prevenir, mas não é algo que a gente, que os humanos possam fazer da vida, porque isso tem mesmo a ver com a natureza. E quando a natureza, por exemplo, ontem aconteceu em Angola, numa casa morreu a mãe e o filho. A, a primeira trovoada rachou uma coisa, a segunda rachou a outra, a terceira matou. No sítio mesmo onde estava sentada a mãe e o filho, matou. Então, são coisas que a gente não pode mesmo ir contra. Temos é que prevenir, criar meios, mecanismos para quando chegar não encontrar essa situação. Era só isso.
5: Obrigado, Eugénia Maria. Para si, um bom dia dentro do que for possível. Agradecemos a sua participação que começa com uma frase que sublinhamos. A natureza é imprevisível. Os avanços tecnológicos a que o mundo já assistiu aqui, dados pela Eugénia Maria, não são suficientes. O clima pode surpreender. É preciso avançar no campo e no caminho da prevenção. Dá-nos também o caso de Angola e também um exemplo que aconteceu e que mostra por uns caminhos e por outros que a Mãe Natureza muitas vezes tem diferentes formas de se manifestar. Ao longo desta hora dos ouvintes, o tema é o aquecimento global em África. Kilele, a dança sagrada do Falcão. O novo livro da escritora são-tomense Olinda Beja. Lançamento em Portugal esta quinta-feira, 21 de outubro, pelas 18 horas, no Grêmio Literário, rua Ivans 37, em Lisboa. Apresentação a cargo de Solange Salvaterra e Emílio Tavares Lima. Apoio RDP
6: África. Liga Europa. Fase de grupos. Terceira jornada. Os pontos que contam em todos os jogos. Dudo Goretz Sporting Clube de Braga. Esta quinta-feira, na Ludo Ludogorets Arena, em Rasgrad. Relato de Paulo Sérgio. Comentários de Luís Cristóvão. Ludogorets Rasgrado. Sporting Clube de Braga. Esta quinta-feira, com emissão especial depois das 5h30 da tarde.
2: RDP África, Ilha de São Nicolau. 95.1
0: Estou aqui na Lapa para trabalhar Hoje não é na Faça das Flores Hoje é um dia grande para nós todos Por rádio também, né?
5: Estamos juntos na hora dos ouvintes. Sobre o aquecimento global em África, mais de 100 milhões de pessoas em pobreza extrema estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. Organização que apela aos governos africanos para apostarem em equipamentos, por exemplo, em equipamentos como sistemas de alerta precoce. Perguntamos se estas medidas serão suficientes para evitar o aquecimento global que pode resultar em catástrofes naturais em África e como vê o futuro do continente com o aquecimento global. Vamos agora ouvir as palavras e a opinião do Manuel Paquete. Muito bom dia.
1: Bom dia, caríssimos ouvintes da RDP África. Bom dia, meu amigo David João Junchoa. Daqui é o seu amigo, seu, vosso amigo, Manuel Paquete. Bom dia. Uh, em relação ao tema de hoje, David, eu encontrei três palavras, quanto a mim, que caracterizam a esse flagelo que nós estamos a viver. É a pobreza, a, a corrupção e a ganância. Porque enquanto essas três palavras estiverem presentes no nosso cotidiano, por mais que nós façamos palestra, por mais que nós participemos uh, nas convenções do, do clima... <risos> Uh, vamos continuar sempre com, com essas situações e portanto, eu acho que tem que haver mudança de mentalidade, se houver mudança de mentalidade uh, tudo vai mudar porque nem tudo também são os nossos governantes, nem tudo é nosso governante mas eu também aponto os governantes porque? porque como é que nós vamos conversar alguém que vai desflorestar hum? uma mata ou alguém que vai fazer escavações para extrair areias, uh, pedras e... E como é que nós vamos dizer a essas pessoas: olha, deixa de fazer isso e aquilo, e se nós não apontamos um outro método para o qual ele po possa ter a sobrevivência? Estamos a ser hipócritas. A mesma coisa eu disser assim: olha, Fulano, olha, você a partir de hoje hum, já não pode pescar. Não pode pescar, mas eu não, não trago de peixe, nem trago a carne, nem nada. E ele tem rio ali ao pé e ele costuma ver peixe, ver tudo isso. Ele não vai morrer conforme ele vai pescar. Ele prefere até ir preso, mas ele vai tentar tudo para sobreviver. É isso que está a passar, na África principalmente. E então, se nós queremos colmatar essa situação, a única coisa que temos que fazer é o seguinte, é olhar para, para as coisas de uma outra maneira. Porque tudo que fizemos, desde, a, desde que nós tomamos as nossas independências, né, até hoje, nada plausível temos. Por quê? Por que as coisas que funcionavam hoje não funcionam? Porque 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 não tem pessoas certas no sítio certo, não existe amor ao próximo, existe muita ganância, existe, existe muita corrupção, e isso tudo origina pobreza. Pobreza em grande escala. E, portanto, se nós queremos que as coisas mudem, nós temos que mudar de mentalidade, mudar de paradigma. E, portanto, David, eu fico por aqui e peço desculpa pelo som que vocês estão ouvindo no fundo, que estou na rua e, portanto, é isso. Então, um beijo a todos e que todos nós reflitamos, principalmente os nossos políticos, né? porque não vale a pena apontar uh, isso, aquilo, que isso está mal e está aquilo e eles não fazem na prática mudança, não fazem mudança, não querem que as pessoas uh, tenham outro, outro tipo de subsistência. É isso da vida. Então, olha, fico por aqui e desculpa se eu queria alguma sensibilidade.
5: Obrigado, Manuel Paquete, em relação ao som de fundo sem problemas, porque julgo termos todos conseguido ouvir bem as suas palavras, começando com as três que, na opinião do Manuel Paquete, caracterizam o planeta que temos. Pobreza, corrupção e ganância para os maus-tratos que são feitos no planeta. Pobreza, corrupção e ganância, sendo, no entender do Manuel Paquete, inimigos do clima e de um mais cuidado. Defende uma mudança de mentalidade eh, e um caminho mais ecológico de maior respeito entre humanos e de humanos para eh, o planeta para que as coisas possam eh, melhorar e o planeta possa eh, ter, digamos, mais saúde. Há pouco eh, dizia que íamos regressar às palavras do ouvinte Daniel, que eh, nos contactou eh, de Cabo Verde, falando sobre eh, energias renováveis e a necessidade dos Governos apelarem para que haja contenção no uso de energias fósseis. É exatamente sobre isso que a jornalista Cláudio Godinho nos fala agora nesta chamada de atenção sobre a forma de relatório da ONU.
8: Os planos dos países para a produção de carvão, petróleo e gás não são compatíveis com os objetivos do Acordo de Paris, é o que denuncia um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O objetivo principal do Acordo de Paris é, Limitar o aumento da temperatura média mundial para que não haja uma subida superior a 2 graus. Idealmente seria 1 grau e meio, mas para isso é preciso reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Para atingir os objetivos do Acordo de Paris, a produção mundial de combustíveis deve começar a cair de imediato, alerta o relatório das Nações Unidas. Se os países continuarem com os planos que têm, em 2030 a utilização de combustíveis fósseis será o dobro do que deveria ser para que não houvesse um aumento de um grau e meio.
5: A jornalista Cláudio Godinho a chamar-nos a atenção, a dar-nos conta desta chamada de atenção através do relatório da ONU. Perguntamos se estas medidas serão suficientes para evitar o aquecimento global que pode resultar em catástrofes naturais em África e como vê o futuro do continente africano com o aquecimento global. Agora estamos entre Bissau e Lisboa com o César que se junta a nós. Seja bem-vindo, César nesta hora dos ouvintes. Bom dia. Bom
9: dia Rita Páfrica, bom dia Davi, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Para falar do tema, é, acho que os governantes africanos deveriam implementar um sistema educativo, uma disciplina que fala deste fenômeno Porque para combater ou para combater qualquer que seja um fenômeno, ou para travar ou para diminuir, é preciso que todos souberam o que, é que estamos a lidar. Então, nesse sentido, acho que os nossos governantes estão sendo cada vez mais lentos nas regras e, e nos métodos que devem ser utilizados para fazer face a este fenômeno. Ah, muito obrigado e não vou prolongar.
5: Obrigado, César, pelas suas palavras. Deveria, na opinião do César, deveria haver na educação, nas escolas, uma disciplina sobre o clima e os seus fenómenos e também uma outra velocidade por parte dos políticos responsáveis. Ora, vamos agora às palavras do Armando Almon. Está em Maputo. Pensa e envia-nos via WhatsApp as suas palavras na impossibilidade de partilhar a voz, pensa o Armando Almone, que criar mecanismos de alerta à aproximação de catástrofes são muito necessários, mas o mais importante na sua forma de ver é evitar que essas catástrofes não aconteçam, ou que é evitar que elas aconteçam, e para tal é preciso que cada um de nós faça algo para evitar este mal, maior conservação dos mangais, as grandes indústrias poluírem menos o ambiente, evitar ao máximo o desflorestamento e a conservação da fauna assim sendo o aquecimento global será reduzido no planeta são as palavras do do Almone em Maputo aqui eh, divulgadas na hora dos ouvintes na reportagem RDP África desta semana viajamos pelas praias a caminho da Ponta Sul da Ilha de São Tomé
1: praia jacaré não matamos grandes jacaré aqui veio do mar entrou na terra é muito perigoso
4: Aqui eu moro, aqui, aqui é a minha loja, tem pessoas clientes a fazer compra. Sim, temos praia, praia pesqueira, onde tem uma cascata ali.
5: Retratamos o dia a dia de quem vive do que a pesca dá.
7: Trouxemos o atum cinta, esse grande chama-se agulha sombra, 120 quilos. O nome da pesca é a pesca do corico.
5: Pescadores e palaiês, praias do sul de São Tomé. Uma reportagem de Cristina Magalhães para ouvir na tarde desta quarta-feira. Reposição domingo, depois das 9 da manhã. E em permanência em rtp.pt barra rdpafrica
2: RDP
8: África, Ilha de São Tomé, 92.8. Eu estou cá no trabalho, pronto.
4: Eu trabalho todos os dias, dia a dia, o trabalho
5: Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes. Sobre o aquecimento global em África, estas medidas aqui, eh, sugeridas pela Organização Meteorológica Mundial para eh, aposta eh, por parte dos governos africanos em equipamentos como sistemas de alerta precoce, estas medidas são suficientes, serão suficientes para evitar o aquecimento global, que pode resultar em catástrofes naturais em África, e como vê o futuro do eh, continente eh, com o aquecimento eh, global. O eh, José Manuel Mendes... Eh, em ambiente de trabalho via WhatsApp, partilha connosco as suas palavras sobre o tema de hoje. O José Manuel Mendes dá a responsabilidade às nações, aos eh, G8, aos eh, G20, eh, e eh, ao dar dinheiros sem fiscalização e controlos aos países menos avançados para esse fim. A poluição aquática, a poluição do solo, atmosférica e alguns desastres naturais realmente. Eh, aos países menos avançados, que acontecem aos países menos avançados, são marca de sofrimento. O homem e os animais são os mais responsáveis, principalmente o homem. E hoje ninguém está fora deste fenómeno, ou seja, do aquecimento global. Então vamos. Todos mal, agora e já. São as palavras do José Manuel Mendes, na sua opinião, ao tema de hoje. Entretanto, temos a voz do Faisal José, que está em Maputo, Moçambique. Bom dia.
8: David, sou, bom dia. Bom dia a todos os vintes, -te -te Bom dia. Eu acho que a questão ambiental uh, tem que ser levado a sério pelos governantes. E eu acho que os orçamentos do Estado, nos países africanos para o ambiente, têm sido muito fracos. Daí que as ações e implementações desses projetos ambientais também não têm nenhum impacto. Da outra parte, tem a ver com a atividade da indústria extrativa. Muitos Uh, muitas empresas poluem os rios e o governo não consegue pôr a mão dura nesses, nesses, nesses empreendimentos. Na polícia de Nampula já está -se a alterar os curso, o curso dos rios está a alterar uh, a cor dos rios por causa da atividade mineira de um lado artesanal, com um lado do setor privado. Eu acho que as penalizações têm que ser mais agravantes para desinibir, para, para, para impedir que as pessoas pratiquem ações contra o meio ambiente. Quando nós permitimos que asiáticos venham no nosso país cortar árvores sem nenhuma fiscalização, nós estamos a ajudar o ambiente. Muito obrigado. Bom dia. Bom trabalho a todos.
5: Obrigado, Fazel José. Apesar das condições técnicas, na comunicação, conseguimos ouvir as palavras do Fazel José sobre o um, que entende ser um fraco orçamento dos países para um planeta mais verde. O Fazel José dá o caso de Nampula, em Moçambique, como exemplo de com exemplo de mais práticas perante a natureza, como a atividade mineira e a mexida no curso dos rios. Defende o Fazel José uma penalização maior para as pessoas que cometem crimes ambientais. São estas as palavras e a opinião do Fazel José, que na reta final desta Hora dos Ouvintes aqui partilhou connosco na RDP África.
2: Está
3: ficar sempre nos vindo em frente em todos os acontecimentos.
5: Estamos juntos na hora dos ouvintes. Sempre e já a caminho das notícias, com um agradecimento por todas as opiniões aqui partilhadas e com este pensamento que acaba por ser um fator comum, a necessidade de haver comportamentos diferentes por parte de todos para que este possa ser um planeta mais verde, mais respeitado. Amanhã, nova edição e novo tema.